0: În istoria României există acei domnitori pe care nu-i uită nimeni niciodată, cei pomeniți în imnul național, în poezii celebre sau care apar pe bancnote sau care apar în legendele istorice. Și totuși, noi deja am întâlnit câțiva lideri la fel de fascinați, dar mai puțin populari. Și atunci întrebarea pe care mi-o pun astăzi este ce îi face pe unii domnitori să urce în acest top, să ajungă superstaruri, să ajungă în panteonul de mari, mari domnitori. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul ul Istoria României vreau să îndrept un lucru rău, anume este vorba despre un domnitor care nu face parte din acest panteon, nu e nicio o măreață umbră și nici nu zâmbește de pe vreo bancnotă. Și totuși e un bărbat strașnic, o adevărată perlă a scaunului de domnie din țara românească a celor vremuri. Un ambasador al cauzei valahilor în Europa, cu legături la casele regale apusene. Un bărbat elegant și deosebit de cult. Un amant îndrăzneț și un diplomat excelent. Și acum probabil vă întrebați în pleiada de domnitori corupți și supuși otomanilor, de unde a apărut un asemenea personaj. Hai să vedem! În episodul anterior l-am lăsat pe scaunul de domnie pe Mihnea. Cunoscut istoriei sub numele de Mihnea al Doilea sau Mihnea Turcitul datorită convertirii sale la islam, el era doar un copil sub tutela mamei sale. De altfel, la sfârșitul episodului anterior, am avut parte de punctul ei de vedere. Ecaterina Salvarezo era perfect conștientă că fiul ei ar putea fi înlocuit oricând, dacă un pretendent potrivit s-ar arăta în fața sultanului. Și durează, durează șapte ani, dar acest pretendent până la urmă apare. E fiul lui Pătrașcu cel Bun și îl cheamă Petru. Istoria-l va cunoaște sub numele de Petru Cercel, dar haideți să ne întoarcem puțin în timp ca să-l cunoaștem mai bine. După cum țineți minte, oamenii de încredere ai sultanului erau lăsați ceva mai liber. Dar unii domnitori ai țării românești, unde exista și o brumă de îndoială cu privire la intențiile lor, trebuiau să prezinte garanții. În 1555, lui Pătraș cu cei buni îi se impune, așadar a lăsa doi fii ostatici la înalta poartă. Și cazul e oarecum atipic, pentru că de obicei era luat doar primul născut, dar de data aceasta se cer doi copii. Istoricii bănuiesc că primul născut ori ar fi fost nelegitim sau plana deasupra lui vreo presupunere că ar fi, ori bolnavicios, deci putea să moară în captivitate. Așadar, primul fiu pur și simplu nu ajungea, așa că al doilea fiu al lui Pătrașcu e luat și el drept garanție. La vârsta fragedă de 10 ani. Și aici, în Imperiul Otoman, sub pază atentă și nu prea, începe Marea aventură a lui Petru. Acum o să fac o mică excepție în cazul lui. De obicei, când e vorba de viața vreunui domnitor, întâi povestesc despre politică și abia apoi despre femei, viață personală, bârfe și așa mai departe. Dar în cazul lui Petru vreau să vorbesc întâi despre personalitatea lui șarmantă și puterea de seducție. Puterea de seducție pe care o are în cazul femeilor, veți vedea că va fi foarte ușor de transferat în politică. Și iată la ce mă refer. La întoarcerea din prizonierat, el va aduce acasă trei concubine musulmane cu care s-a... desfătat acolo. Însă, supus regulilor ortodoxiei, el va impune ca cele trei să se creștineze odată ajunse în țara românească. Pe două dintre ele le dă în căsătoria altora dar pe una o păstrează ca soție legitimă. Luându-și numele creștin de Stanca, ea îi oferă lui Petru și trei copii. Dar, o zice și Vali Vigelie, una e mama la copii, alta-i pofta inimii. Marea iubirea lui Petru a fost alta. În 1564, când încă era o static la turci, Petru o cunoaște pe Laura Bafo, o tânără de 14 ani, ce provenea dintr-o familie nobilă venețiană. Laura fusese răpită de corsarii turci și a ajuns rapid în haremul sultanului Murad al III-lea, devenind Hasechi Sultan, adică favorită, concubină favorită. În astfel de condiții, Petru mituiește foarte bine un de la harem pentru a se putea întâlni cu iubita lui. Și prin asta să știți că el își risca viața. Bărbații nu aveau voie în harem și cu atât mai mult bărbații creștini. Pedeapsa putea fi chiar moartea. Dar Laura Bafo îi corespunde și veți vedea că îl va ajuta din umbră pe tot parcursul vieții. Bârfele nu se opresc aici. Se pare că Petru avea o idilă și cu Fatima, sora sultanului, dar fiind de religie musulmană, ea nu ar fi putut niciodată să se căsătorească cu el. În schimb, Fatima a vrut să-l căsătorească cu o protejată creștină de-a ei, pe nume Perote Fieschi. Aceste planuri de căsătorie pică. Și acum, probabil că vă gândiți că îi plăceau doar musulmanele. Nu chiar așa. În timpul șederii sale la curtea franceză, despre care voi povesti puțin mai încolo, a avut și acolo numeroase femei. Și nu doar prospături. Zvonurile spun că s-a întâlnit și cu mama regelui Franței, Caterina de medici, care avea atunci 60 de ani. De bârfele astea nu scapă nici sora regelui, Margot, sau Margareta de Valois. Ea oricum e cunoscută pentru aventurile amoroase, deci tot ce e posibil ca Petru să-i fi ținut companie la un moment dat. Ca o mică paranteză, eu încerc să fac acest podcast cât mai cu minte, să nu aibă nevoie de rating 18+, dar cu Petru, sincer, încep să rămân în pană de eufemisme. Așa că spun în continuu, s-a întâlnit, s-a iubit, s-a plăcut a ținut de urât unui număr impresionant de femei. Și atunci, de unde vine legenda că Petru era homosexual? Păi, în timpul șederii la curtea franceză, Petru a adoptat moda excentrică de acolo, un stil vestic și decorativ care părea ciudat în comparație cu moda orientală. Mai mult decât atât, a început să poarte un cercel în ureche în care era montată o perlă de mărimea unui ou de porumbel. Pentru cei care nu suntem specialiști în păsări, asta înseamnă cam 4-4 cm și jumătate. Această modă făcea ravagii în Franța și în Anglia, iar unii istorici cred că cercelul a fost un cadou primit de Petru chiar de la regele Franței. Așadar, Petru putem spune că suferă de sindromul Cătălin Botezatu. Oricâte femei ar fi avut, oricâte aventuri și picanterii ar ajunge în spațiul public, în continuare curg și glumele că ar fi homosexual. Și asta doar datorită faptului că e îmbrăcat sau accesorizat mai excentric. Apropo, cred că e deja la mintea cocoșului cum Petru a ajuns să fie poreclit. Petru Cercel. Bun, și acum că știți ce fel de om era Petru Cercel, haideți să vedem și aspectul politic. În 1557, când Petru avea 12 ani și era încă o static la turci, tatăl lui moare. Unii boieri îl cercă domn chiar pe Petru, dar sultanul refuză, motivând că nu are vârsta necesară. Între vârsta de 12 și 24 de ani, sub paza otomanilor, Petru e mutat prin diverse locuri din imperiu. A încercat de mai multe ori să ralieze boieri din țara românească pentru a câștiga scaunul de domnie, dar a ieșuat de fiecare dată. Însă, aceste eforturi îi atrag atenția lui Alexandru al II lea Mircea, domnitorul de drept, care, vă puteți da seama, nu e deloc încântat. Așadar, Petru, temându-se pentru propria lui viață, fuge la Brașov și se dă la fund, așteptând ocazia potrivită să revină în jocurile internaționale. Ocazia se arată după doi ani de zile când pleacă în Polonia la Albert Lasky și apelează la regele polon Sigismund al 2-lea august pentru intermedierea unei audiențe la în alta poartă. Din păcate, Sigismund moare înainte de a obține audiența, așa că Petru pornește din nou de la zero, din nou la linia de start. Rămas în Polonia, el se împrietenește cu Henri de Valois, care ajunge mai târziu regele Poloniei. Dar Henri moștenește și tronul Franței, așa că renunță la Polonia și o zbughește spre coroana mai mare. Petru-l va sprijini pe Maximilian al Doilea la tronul Poloniei, dar după cum țineți bine minte din episodul 49, tronul îi revine lui Ștefan Batorii. Astfel, tot ce reușește Petru este să se pună rău cu familia Batorii, fără a ajunge mai aproape de obiectivul său, domnia țării românești. Iar dușmânia cu această familie avea să-l urmărească pe viitor. În fine, văzând că lucrurile nu evoluează favorabil în Polonia, Petru se decide să plece. În 1576 merge la Genova și apoi la Roma, unde e primit de papa Grigore al XIII-lea. Papa e impresionat de calitățile lui Petru, care v-am spus deja că era șarmant cu femeile, dar era și un bun diplomat și un tip în general plăcut. Papa îi dă o scrisoare de recomandare pentru regele Franței, drept pentru care Petru promite să treacă la catolicism. Nu se va ține de această promisiune. În 1579 ajunge la Curtea Franței, unde e și acolo foarte bine primit și a acceptat ca un bun curtean. Petrece acolo un an și jumătate, timp în care nu încetează corespondența cu boierii căutând în continuu susținere. Dar boierii nu sunt singurii parteneri de corespondența ei lui Petru. Dogele Veneției, cardinalii italieni cunoscuți la Roma, ducii italieni, toți primesc scrisori și răspund scrisorilor de la Petru. Conversația e deschisă și cu regele Spaniei, Filip al II-lea, despre care am vorbit în episodul special despre familia Habsburg. Un ambasador e trimis la Londra pentru a discuta cu regina Elisabeta. De altfel, scrisoarea lui Petru către John Wally, parlamentarul și secretarul englez, poartă un sigiliu cu o inscripție românească și, din câte știm, este prima de acest fel. Petru Cercel este, așadar, un adevărat ambasador al cauzei țării românești și un exemplu din punct de vedere diplomatic. de insist eu pe povestea lui dinainte de domnie, pentru că a făcut multe lucruri foarte importante. Cum stăteau lucrurile la curtea franceză? Ei bine, pe lângă aventurile amoroase despre care am discutat deja, Petru devine un om de încredere a lui Henri. Atât el, cât și Caterina de Medici, îl susțin prin intervenții diplomatice adresate Istanbulului și Veneției, dorind ca țara românească să intre într-o sferă de influență franceză. De ce puteau face asta? Pentru că în acea vreme Franța era aliată cu Imperiul Otoman, în jocul acela contra expansiunii Habsburgilor. De ce voiau să facă asta? pentru că erau în continuare interesați de coroana Poloniei și sperau că un cap de pod prin țara românească îi va ajuta. Încet, încet, eforturile lui Petru Cercel dau roade, și nu numai ale lui, ci și ale liderilor internaționali care îl susțin. E 1580 și, în fine, Petru e chemat în audiență la Istanbul. Pe drum încolo, Petru oprește la Veneția, unde îl primește cu mare fast dogele însuși, la un ospăț dem de regi. Petru va ajunge la Istanbul însoțit de secretarul francez cu scrisori de recomandare din partea lui al III-lea, Caterina de Medici, Papa și susținerea venețienilor. Dar drumul spre scaunul domnesc nu se termină aici. Deși ajunge la Istanbul în 1581, va locui acolo doi ani de zile în casa ambasadorului francez din cartierul Galata. Acolo se ocupă cu eforturile diplomatice și șpăgile necesare pentru a-și asigura domnia. Practic, e o cursă contra cronometru de a cheltui mai mulți bani decât rivalul său, Mihnea Turcitul. Iar sumele sunt impresionante. 1,4 milioane de scuzi, un milion de galbeni e cea mai mare sumă cheltuită pentru cumpărarea unei domnii. Toate acestea nu vin din lui Petru, ci implică o rețea de creditori care vor trebui plătiți din banii țării românești, evident. Pe 23 iunie, Petru primește într-un final vestea cea bună. A fost numit domnitor al țării românești, iar în 31 iulie se poate înfățișa înaintea sultanului pentru ceremonia sărutării mâinii și hainei. Ceremonia sine e interesantă pentru că asistă și mama, sora și concubina preferată a sultanului, toate curioase să-l cunoască pe noul domn. Sigur, concubina deja îl cunoscuse și în alte circunstanțe ceva mai biblice, dar să nu intrăm iarăși în bârfe. La 8 septembrie 1583, Petru Cercel ajunge la București însoțit de 7.000 de oameni, dar așteptat de o mulțime și mai mare. E încoronat cu o coroană de tip vestic, ceea ce în sine e o declarație. De obicei, domnii purtau o cucă, un tip de căciulă împodobită cu pene de struț, pe care o purtau și căpetenile turcești. Poate cel mai celebru exemplu e portretul lui Mihai Viteazu, care apare mereu cu o asemenea căciulă. Ori, în timp ce această cucă reprezintă puterea de la sultan, coroana de tip vestic semnifică puterea de la Dumnezeu. Petru Cercel tocmai comitea un act discutabil și nu avea să fie nici prima, nici ultima lui controversă. La începutul domniei, el răscumpără un număr mare de sclavi creștini de la Istanbul, lucru pentru care Europa dă like, să zicem. Sigur, e nevoie să treacă prin dansul clasic al noilor domni, cu iertarea boierilor pribegi, să numească în funcții membri ai divanului și așa mai departe. Una dintre aceste numiri este cea a banului Mihai. Ar fi cazul să vorbim puțin despre funcția de ban, care devine tot mai importantă în această perioadă. Județele de pe malul drept al Oltului, ceea ce astăzi numim Oltenia, au o căpetenie care se numește Mare Ban. Asta de pe vremea de când aici se întindea banatul de Severin. Banul are atribuții complexe. În afară de domnitor însuși, sunt singurii care pot da sentințe la moarte să judece boieri pentru hiclenie, să întărească moșii boierești sau să aprobe înființarea satelor noi. Avea chiar și un sfat bănesc, cu dregători. Tot banul e și comandantul suprem al oștilor din Oltenia. Ba mai mult, în lipsa domnitorului, el conduce întreaga oaste a țării românești. Apropo, Oltenia e cunoscută uneori și sub numele de Banat al Craiovei sau Bănie, iar Craiova, supranumită Cetatea Băniei, Insist asupra acestei funcții deoarece vom vedea că poate să aibă o mare influență și este fix funcția din care un alt Mihai se va ridica în curând spre scaunul domniei. Revenind la numitele lui Petru Cercel, deși divanul are o structură bună, relația cu boierii va rămâne mereu tensionată. Domnitorul avea o gândire apuseană, era obișnuit cu politica de la curtea franceză, iar boierii nu îi împărtășeau această viziune. Pentru a putea să-și implementeze ideile, Petru aduce specialiști străini cu formare renascentistă din Franța, Italia sau Grecia. În mod special ar trebui menționat Franco Sivori, un comercian genovez, devenit secretar personal și bun prieten al domnitorului. Dar Franco va refuza mereu orice implicare politică, știind că astfel de mișcări produc instabilitate. De altfel, unii boieri chiar încep să comploteze, crezând că specialiștii străini îi vor înlocui. Petru ordonă uciderea complotiștilor, alimentând starea de neîncredere. Noroc că lucrurile stau complet diferit în ceea ce privește poporul. Un tip harnic și iubit de popor, Petru ținea zilnic divan și asculta plângerile săracilor, implicându-se personal în rezolvarea oricărei doleanțe. Alături de poporul simplu crește și mica boierime și orășenii, care sprijină centralizarea țării românești. Practic, se petrece un fenomen similar cu cel din timpul lui Țepeș, doar că nu implică atât de multă cruzime și autoritarianism, cât, pur și simplu, afabilitate personală și încredere. Pe plan financiar, lucrurile stau însă destul de rău. Taxele rămân mari, fiind nevoie ca Petru să se apere de influența lui Mihnea Turcitul. Aici vin toate acele cheltuieli apăsătoare pentru o țară închinată otomanilor. Datoria la creditori pentru cumpărarea domniei, haraciul datorat în altei porți, șpăgile pentru demnitarii turci și inclusiv o datorie de 140.000 de galbeni lăsată de predecesor. Într-o intervenție a Laurei acea concubină favorită a sultanului, pe care Petru o cunoștea aproape, această datorie din urmă este iertată. Sigur, asta e o picătură într-un pahar, dar mai e un aspect. Turcii își doreau o armată a țării românești cât mai slabă, dar Petru vrea să crească capacitatea de luptă. Asta înseamnă investiții în mercenari și o gardă personală, dar mai ales investiții în artilerie. Și aici Petru e foarte inspirat, pentru că ne aflăm într-un punct al istoriei în care artileria va deveni mijlocul principal de luptă. Petru a reușit chiar să înființeze un atelier de turnat tunuri în bronz, ceea ce e absolut remarcabil pentru o țărișoară supusă în aceste vremuri. În politica externă, continuă prin înștiințarea principiilor creștini care l-au susținut. Dorește chiar să-i trimită un cadou lui Ion al iii pentru care cere mai întâi aprobare de la sultan. Aprobarea vine, dar maziliria e și mai aproape, așa că acest cadou nu va fi primit niciodată. Dar hai să nu anticipăm. Petru Cercel face eforturi mari de împăcare cu vecinii săi rivali din familia Batori, pe care îi cucerește până la urmă prin ambasadorii trimiși. Se pare că au fost și planuri ca sora lui Sigismund Batori, Griseldis, să fie căsătorită cu Petru Cercel. Pe plan intern, reconstruiește curtea domnească de la Târgoviște, inclusiv Biserica Ortodoxă. Aduce la Târgoviște alimentare cu apă de la 4-5 mile, conform surselor istorice, iar totul e în stil renascentist italian. Acest bun gust se vede și în portretele pe care le comandă, în faptul că se preocupă cu tipărirea unor noi evanghelii și cu scrierea de memorii. Din păcate, memoriile lui Petru Cercel au fost pierdute. S-au păstrat doar memoria ale lui Franco Sivori, pe care vi le recomand însă cu mare drag. Ele descriu din perspectiva străină obiceiurile țării românești și aspecte ce țin de istoria vie, subiectivă, din păcate, eu nu am timp să mă lungesc cu toate detaliile. Bun, pei vorbeam despre cultura lui Petru Cercel. Cunoscător de 12 limbi străine, printre care franceza, greaca, germana, italiana, maghiara, sârba, poloneza și turca, Petru s-a exprimat și în limbajul poeziei. Tot din rațiune de timp, vă recomand să căutați voi poemul Imn închinat lui Dumnezeu, scris de acest domnitor extrem de cult și prea puțin apreciat de istorie. Așa e ce frumos să discutăm din nou lucruri bune. Din păcate, istoria ne va dezamăgi din nou. Domnia lui Petru Cercel ține aproape 2 ani, la fel ca marea majoritate a domniilor epocii. Mihnea Turcitul și, de fapt, mama lui continuau să uneltească, iar până la urmă a reușit să obțină din nou acordul sultanului pentru a domni în țara românească. La căderea lui Petru a contribuit și Baylor Bay-ul Greciei, rival de-al său, care îl raportează pe Petru la sultan că ar conspira cu principii creștini. Într-un final, acest domnitor atipic nu mai e tolerat și lucrurile se sfârșesc rău. Petru Cercel fuge în Transilvania, dar acolo Sigismund Batori are ordin de la sultan de a-l aresta și a preda turcilor. Petru se îmbracă în haine țărănești și stă în casa unui cioban timp de două săptămâni, după care decide să fugă spre Ungaria. E trădat și în de Sigismund Batori, dar nu la turci, ci chiar în Transilvania. Și asta e important pentru că această afacere e ținută secretă. Deoarece și Sigismund avea interesele sale proprii în opoziție uneori cu un alta poartă, iar Petru Cercel putea fi un as în mânecă. Din închisoare, Petru reușește să-i scrie lui Franco Sivori, care intervine la Ștefan Batory, unchiul lui Sigismund. Acesta promite liberarea lui Petru, dar moare înainte să se poată ține de cuvânt. Așadar, în 1587, Sivori ia lucrurile în propriile mâini și organizează o evadare ca în filme. Petru coboară pe o frânghie, se alipește unor vitej și reușește să scape. Îi scrie mai apoi lui Sigismund Batorii, care își cere scuze și se oferă să-i plătească lui Petru 150.000 de ducați doar ca să mușamalizeze incidentul. Orice, doar să nu afle sultanul că Batorii joacă la două capete. Petru refuză banii și pleacă din nou în Franța, apoi iarăși la Veneția ca să adune din nou susținere. Face însă greșeala de a merge la Istanbul și de a-și cere domnia înapoi. E aici îi se opun mai multe forțe. Degeaba o fi Petru susținut de vestici, când local Petru Șchiopul, domnitorul Moldovei atât de fidel, dovedit fidel otomanilor, îl preferă pe Mihnea Turcitul. Pentru a echilibra forțele în zonă, sultanul e de aceeași părere. În ograda lui nu fac ordine alții. Petru Cercel e întemnițat, așteptând sentința. În Franța izbucnise un război civil, așa că nu-l mai putea ajuta nimeni. În urma unui raport otoman asupra activității lui ca domn, în care adevărul și minciunile sunt combinate la liber, e condamnat la moarte. I s-au tăiat nasul și urechile și a fost îmbarcat pe o galeră cu destinația Rodos. N-a ajuns niciodată. Cel mai probabil a fost aruncat în mare și lăsat să se s-au sufocat și i s-a aruncat doar cadavrul. Un sfârșit cât se poate de trist pentru unul dintre cei mai promițători domnitori ai țării românești. După cum puteți vedea, episoadele nu acoperă intervale de timp pe gale. De ce? Aș putea spune că în cei doi ani de domnie, Petru Cercel a făcut mai multe pentru țara românească decât au reușit alții. Și aș avea dreptate, dar cred că e mai mult de atât. Cred că adevărata contribuție a lui Petru Cercel a fost să... Arate că se poate face mai mult. Lucru pe care l-a făcut și atunci când nu era domn. A arătat că se poate. Că legăturile cu Europa de vest pot fi reluate. Că eforturile diplomatice pot fi făcute de țara românească în sine, separat față de otomani. Că țara românească, vorba aia, există, respiră, trăiește. Nu e o simplă anexă a Imperiului Otoman ca acea cale despre supunerea completă despre care vorbeam în episoadele anterioare, e doar una dintre căi. Uneori, totul începe cu un singur pas în altă direcție. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!